0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj spod warszawskiego powsina w przepięknej scenerii. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do rozmowy o naszych relacjach z jedzeniem. A moim i Państwa gościem jest Marta Pawłowska, autorka książki Jedzenie emocjonalne i inne podjadania jak poprawić swoje relacje z jedzeniem. Marta jest także ekspertką promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także wykładowczynią w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Witam Cię serdecznie, Marto.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marto, przyznam, że twoja książka była dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Dawno się tak nie uśmiałam. Odnalazłam też siebie i swoje nawyki właśnie w tych przykładach, które podajesz w książce. Ja może zanim zaczniemy, podam takie trzy cytaty, <gry> które mi najbardziej utkwiły. Ptasim mleczkiem dziury w sercu nie zatkasz. To, czym sobie szkodzimy przez rok, nie wyjdzie z nas jak pasta stópki w tygodniowym detoksie. Konieczne, konieczna jest zmiana stylu życia i zmiana jedzenia. Obserwujmy siebie, a nie trendy i mody. I ostatni cytat, który mi bardzo utkwił w głowie to dotyczy naszego ciała którego porównujesz na, do, do kosza na śmieci yy, i mówisz, nasze ciało to nie kosz na śmieci, nie da się wyrzucić naraz z niego całej szkodliwej zawartości. To dużo mówi o naszych nawykach, o tym jak przez całe życie nabywamy pewnych nawyków, które nam bardzo trudno wyeliminować.
0: Tak, masz 100% racji. Dziękuję, że mi przypomniałaś te cytaty, też się z nimi utożsamiam. Ten pierwszy o tym, że dziury w sercu czekoladą nie załatasz, często boli, zwłaszcza boli nas kobiety. Bo też ym, jest takie przyzwolenie społeczne w ogóle, prawda, na to, że jak kobieta ma gorszy dzień, jak jest słabsza, no to wtedy loda albo czekoladkę we wszystkich filmach amerykańskich, w takich komediach romantycznych, jak taka porzucona albo chwilowo nieszczęśliwa dziewczyna leży w różowych paputkach na, na, na łóżku, to właśnie latają pralinki wokół niej, tak. I faktycznie jest takie przyzwolenie, a nagle się okazuje, że... To nam nie pomoże. Pomoże nam przytyć, ale nie pomoże nam na serca z dziurami od trudnych emocji. Więc ja szczególnie się utożsamiam z tym cytatem, ale z tymi pozostałymi też, bo nam się tak faktycznie czasami wydaje, że jeżeli raz na jakiś czas robimy sobie szybki detoks, pojedziemy na odchudzające w czasy, to już jest dobrze. Nie, nie jest dobrze, bo my w zasadzie każdego dnia podejmujemy 300 do 400 decyzji związanych z jedzeniem. Więc to jest cały czas podejmowanie decyzji, czy zjeść śniadanie teraz, czy za chwilę, czy z chlebkiem, czy z chrupką, czy owsiankę z mlekiem takim, czy siakim, czy z, kawa z miodem, czy nie z miodem. I tych decyzji, które są nawykowe, robi się w ciągu dnia około 300-400. I teraz nie da się naraz wszystkich uczynić zdrowszymi. To jest długi proces. I ten, kto tego nie wie, no niestety
1: będzie zaliczał glebę. No właśnie, bo to wystarczy po prostu, znaczy nie wystarczy parę tygodni, żeby zmienić swoje nawyki, które są nawykami trwałymi, które nie wiem, przez 20 lat się w określony sposób zachowywaliśmy, reagowaliśmy. To nie jest dobre podejście, bo my się też bardzo szybko zniechęcamy, bardzo szybko się poddajemy, tak, a to nie o to chodzi. Mhm.
0: Masz rację, da się zmienić tylko wtedy, jeśli nagle się okazuje, że jest jakaś trudna choroba. Do mnie też trafiają takie osoby, że jest na przykład diagnoza i lekarz mówi, już od dziś pani nie je tego, 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 tego. I wtedy często te osoby są takie wstrząśnięte, no bo nagle się okazuje, że jak nie mogę tego, 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 a ja głównie to jadłam i to lubiłam, no to okazuje się, że nie mogę nic poza wodą i kalafiorem, tak? I to, ale, nie, ale wtedy właśnie często się udaje, bo nie mamy wyjścia nie mamy wyjścia. Czyli jest zewnętrzny, ten zewnętrzny przymus. Ale jeżeli nie ma tego zewnętrznego przymusu w postaci choroby, jeśli nie ma takiego przymusu, że mąż powiedział kupię Ci cudowny strój kąpielowy i jedziemy do Meksyku, ale musisz schudnąć 10 kilo w dwa miesiące, to jeżeli nie ma takiego przymusu, no to my się samo usprawiedliwiamy, racjonalizujemy sobie wszystko, przytulamy się, jakby każdą swoją słabość usprawiedliwimy i wtedy niestety nic z tego w dłuższym okresie czasu nie ma. Nic.
1: Marty, no chyba e, warto sobie powiedzieć i uświadomić, że jedzenie emocjonalne jest to po prostu zaburzenie, którym rządzą, e, tak jak piszesz w książce, e, cztery mechanizmy. E, ja nazwałam e, jej pocieszycielem, znieczulaczem, uciekinierem i policjantem, który każe tak, za błędy. Może troszkę opiszmy te mechanizmy, jak one działają, na jakiej zasadzie funkcjonują takie mechanizmy.
0: Masz rację, jedzenie emocjonalne jest zaburzeniem jedzenia. Polega na tym, że jakby em, na drodze do naszego racjonalnego, mądrego, zdrowego żywienia stoją trudne emocje, z którymi nie wiemy co zrobić. I to są różne emocje. To, mogą, to może być stres, napięcie, złość, ale także nuda, brak sensu życia, samotność, znużenie, brak satysfakcji w małżeństwie, w pracy, wyczerpanie. To jest bardzo dużo emocji jeżeli nie umiemy sobie z nimi poradzić, to bardzo często będziemy je zajadać. Bardzo często będziemy je zajadać, bo jedzenie niestety w naszej cywilizacji przestało służyć tylko do tego, żeby zaspokajać głód i nas odżywiać, ale my, jedzenie, jedzenie na przykład nam zastępuje przyjaciela, relacja nam zastępuje, jedzenie nam zastępuje jakąś rozrywkę, jedzenie nam zastępuje sens życia, jedzenie nam zastępuje poradzenie sobie z problemami. Więc zamiast zabrać się czasami za swoje dziury emocjonalne, my to zajadamy, bo jedzenie jest wszędzie pod ręką. Też niestety żyjemy w takim kraju i to jest ten plus i minus naszej współczesnej cywilizacji, tak zwanego niestety dobrobytu. Ja bardzo lubię takie zdanie, że pozornie rosnący standard życia to realna, szybka droga do tycia. Bardzo lubię to zdanie. I ono też jest takim kluczem, to co pytała się w Uniu, bo pytasz o te cztery mechanizmy jedzenia emocjonalnego. Pierwszy z nich to pocieszyciel, tak zdecydowanie, no bo przecież jedzenie pociesza. Tak jak często się mówi, że czekolada nie pyta, czekolada zrozumie. I to też oczywiście wynika często niestety z naszego dzieciństwa, głównie z tych naszych cudownych babci, u których wizyta przypominała albo wizytę w fabryce czekolady, albo w, w cukierni, tak? Babcia mówi, no nie, ale nie smuć się, Karolku, dostałeś trójkę, chodź, zjemy, babcia da, babcia da tutaj em, morelki, takie cukrem mamy, to weźmiemy, chodź, zjem, babcia zrobi kogielbogiel, chodź, nie przejmuj się, coś ci coś tam źlego stało, chodź, zjemy, babcia da pierniczka, tak, przepraszam wszystkie babcie, bo to czasami też są mamy, cioci albo sami takie decyzje podejmujemy. W każdym razie tym pierwszym mechanizmem jest szukanie wiedzenia pocieszyciela. Czyli jakby trudno jest mi poradzić sobie z jakąś emocją, pojawia się we mnie złość, wstyd, strach, poniżenie, oszukanie. Ktoś mnie pominął, ktoś mnie obraził, ktoś mnie skrzywdził. I nie wiem, co z tym zrobić, pojawi się jakiś smutek i bardzo często, jeżeli nie mamy takiego nawyku, żeby się konfrontować z uczuciami, nie mamy takiego wypracowanego mechanizmu, żeby się spotkać z tymi emocjami, bo bardzo często chcemy już szybko się pocieszyć, no to sięgamy po co? Jakiegoś batona, jakieś ciasta, jakaś drożdżówka, tak? No bo przecież potrzebuję, tak? Zasłużyłam, tak? Musimy sobie, popatrz, osłodzić życie mówimy, że jest gorycz czegoś, prawda, i musimy sobie osłodzić, tak? Więc takie pocieszenie, taki pocieszycie, czyli słodycze, bo najczęściej są słodycze, są takim pocieszycielem. To oczywiście na chwilę daje pocieszenie, ale na chwilę. Czyli pocieszenie – pierwszy mechanizm. Drugim takim jest znieczulenie, czyli znieczulacz. To jest tak, jak jest coś, czego nie umiemy udźwignąć. Jestem po trudnej rozmowie na przykład z szefem, czy z przyjaciółką, czy z mężem. I jakoś tak jest mi zabolało, zabolało. I teraz mam do wyboru albo pójść na spacer bez karty kredytowej, żeby broń Boże nie wstąpić do żadnej żabki czy biedronki coś takiego kupić niedobrego, nie, niezdrowego ale mam do wyboru pójść na spacer, albo pogadać z przyjaciółką, no, albo otworzyć czawkę ze słodyczami wygarnąć stamtąd opakowanie ptasiego mleczka i zjeść je, może się uda z godnością. Nie? I to jest znieczulenie, to też chwilowo działa, czy jakby przykrycie pewnej trudnej emocji, to jest tak jakby pojawia się pewien dół z pewną trudną emocją, pewien ból pewne cierpienie emocjonalne i chcemy to czymś przykryć, tak? Jakby potrzebujemy czymś to znieczulić, jakiegoś takiego, znieczu takiej tabletki potrzebujemy, prawda? I tą tabletką też może być jedzenie, najczęściej też jest to coś słodkiego. To jest ten drugi mechanizm.
1: I to działa na chwilę, tak? My później mamy świadomość przy kolejnym razie, że zadziałało, ale później czułam się gorzej, mimo to ten nawyk jest tak silny, że my nadal robimy to samo. Trudno wejść z tego błędnego koła.
0: Tak, masz 100% racji. Jeżeli coś zrobimy 20, 30, 40 razy, to potem robimy to automatycznie. Popatrz, tak jak otwieramy, zamykamy pralkę. Jak robimy pewne rzeczy, otwieram, obieram kalarę z tej, a nie z tamtej strony. Na śniadanie machinalnie biorę to czy to. To my tak samo potem machinalnie Zaczynamy się znieczulać czymś słodkim. I co ważne, że ten nawyk wyrobienia w sobie tego, że pocieszam się słodkim, jak i nawyk wyleczenia z tego, kosztuje nas tyle samo energii. To jest taka sama energia, tylko że skierowana w dwie różne strony. Czyli to jest ten drugi, drugi mechanizm znieczulenia. Trzeci mechanizm to jest ucieczka. I to jest tak zwana ucieczka w krainę ptasiego mleczka to jest tak, że wiemy, że przed nami coś, jeszcze go wiemy, że przed nami coś, co, czego nie unikniemy. Trudna rozmowa, e, czy z pracownikiem, czy z szefem, czy z kimś z rodziny, czy trudna rozmowa z lekarzem. Coś, czego nie unikniemy, ale czujemy się tak, jakbyśmy mieli za mało energii, żeby się z tym zmierzyć. Czyli potrzebujemy jeszcze jakiegoś dostawcy energii, żeby móc to ogarnąć. Tak to kobiety mówią, bo to częściej kobiety mówią, żeby coś ogarnąć. I ponieważ kojarzy nam się to, że dostarczyć sobie energii, to coś zjeść, no więc jemy. I to najczęściej są właśnie węglowodane albo coś słodkiego. Czyli to jest wtedy taka ucieczka na chwilę w taki słodki smak. Na chwilę wchodzimy w jedzenie, zjemy te dwa batoniki, Trochę jest lepiej i nam się wydaje, że jak tak jest, tro, trochę jest mniej więcej, teraz się mogę zmierzyć z tym, co jest trudniejsze. To jest ten mechanizm ucieczki. A takim mechanizmem najtrudniejszym jest ten, który nazywasz właśnie
1: policjantem albo sędzią. Bardziej właśnie, właśnie bardziej sędzia, bo to jest taki karzący, tak? To jest taki karzący palec, popatrz,
0: znowu coś zrobiłaś, ty durna, tak? I ta, popatrz, jak to się zaplata, czasami jest trudna sytuacja, a my się w niej pocieszymy, zjemy za dużo, za bardzo, za słodko, za tłusto, pojawia się momentalnie wstyd i poczucie winy. Jak jest wstyd i poczucie winy, jest nam źle. Jest nam jeszcze nie na tyle źle, żeby się ukarać, więc trochę tam jeszcze się próbujemy znieczulać, po czym już konfrontujemy się z tym, że Boże, znowu, znowu upadłam, jasna cholera, znowu nie potrafię siebie obronić, znowu do niczego, w ogóle mi się nie uda zrzucić tego. I wtedy zaczynamy się karać, tak? To jest na zasadzie trochę tam, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, ty głupia, ty głupia, ty głupia, tak? I tutaj zaczynamy jeść, bo to jest taki mechanizm jak dziecko. Jak dziecko mówisz, ty jesteś zły, ty jesteś zły, ty jesteś zły, to on potem będzie jeszcze bardziej niegrzeczny. Jak już jestem zły, to, to dopiero zobaczysz, jak ja potrafię być niegrzeczny. I tu jest dokładnie to samo. Jak już jestem grupa, to przepraszam, no powiem, ale to pierdole. To jeszcze, jeszcze sobie, jeszcze sobie pojem i dopiero będę gruba. I dopiero będę gruba, beznadziejna, zła, smutna i amen. I tu działa mechanizm Właśnie karania siebie, samokarania. To jest, my się karzemy wtedy nawet nie tyle za to, że coś zrobiliśmy złego, że zjedliśmy coś, ale karzemy się za to, że nie potrafimy się obronić. Tak jakby jest we mnie taki mały głos, który mówi, Boże, przecież dziewczyno, ty jesteś dobra, to nie jest tak. Ale karzemy się za to, że ten głos jest za cichy. Że ja nie umiem swojego życia dostosować do tego, żeby tak zacząć jeść, żeby zacząć biegać, że próbowałam kilka razy i dalej nie umiem. I każemy się niestety za to, że nie umiemy.
1: A to jest też prosta droga, kurczę, do takiego coraz niższego poczucia własnej wartości. Często kończy się to też depresją.
0: Masz aż 100% racji. To jest autostrada do tego, żeby zacząć sobie myśleć, żeby stracić do siebie zaufanie, żeby tak jak mówisz zachwiać poczucie właśnie, własnej wartości, własnej godności, żeby gubić własną tożsamość, żeby już nie wiedzieć w, to w końcu to, to, gdzie ja jestem? Ja miałam ostatnią rozmowę z taką moją cudowną podopieczną, która zaczęła pracować nad sobą, jak zobaczyła swoje zdjęcie z jakichś zajęć. I mówi, że zobaczyła na niej, co zobaczyłaś na zdjęciu? Ona mi zobaczyłam jakąś grubą babę. Ale to nie jestem ja. Ona mówi, to nie jestem ja. W tej, w tej kobiecie, gdzieś w środku jestem ja. Ale to nie jestem ja. I to jest bardzo trudne dla nas często. Natomiast to jest też często początek drogi do decyzji zdrowienia. Nie do pragnienia, bo pragnienie często mamy, ale... Nie mamy, nie mamy też sił, wiesz, tak, na to czasami. Tak, nie mamy sił, nie mamy... Jakby nie widzimy przestrzeni, nie mamy wsparcia. I tak nam się wydaje, że ja sama z tym jestem, że ja sama z tym nie dam rady. Jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy same, bo to mówię, no bo ja też najczęściej pracuję z kobietami, no to, to faktycznie wtedy najczęściej nie umiemy jakby sobie same pomóc, nie umiemy zapukać do właściwych drzwi, nie umiemy chociaż tych drzwi uchylić, żeby w nie wejść, bo samemu jest ciężko.
1: Ważna wiesz, jest też ta świadomość, tak, że jednak ktoś musi i może mi pomóc, tak, żeby zrobić ten pierwszy krok w kierunku tej zmiany, bo inaczej wpadamy w takie jeszcze większe uzależnienia. Ok, wpadam w uzależnienie od słodyczy, od pracy, od aktywności fizycznej. Tak? To są już takie zachowania, można powiedzieć, kompulsywne, prawda?
0: Tak, masz 100% racji. To są tak zwane kompulsje jednoźródłowe i one bardzo często występują parami albo na przykład jest tak, że ktoś właśnie kompulsywnie je i jednocześnie kompulsywnie na przykład pracuje, pracoholizm, te wszystkie holizmy, tak, to są niestety jedzenioholizm, pracoholizm, albo i na przykład upora się już z jedzeniem, ale wpada w seksoholizm. I słowo, które ja użyję odpowiedzialnie, rozwojoholizm bo to też kolejny coach, kolejny coach do coacha, kolejny mentor, kolejne cztery książki, kolejne trzy prenumeraty pism, bo przecież ja tak, tak jak jem dużo, tak ja chcę wiedzieć dużo, ja chcę pracować dużo, ja chcę się sportować dużo. Już tak to jest bardzo ważne w jedzeniu emocjonalnym, że to jest często taki mechanizm, że dla osób, które mają takie kompulsywne zachowania, te izmy wszystkie, to jest takie jakby pragnienie posiadania, bo mam w sobie dziurę emocjonalną, albo często emocjonalną i duchową, i czym się potrzebuję wypełnić, mam taką pragnienie posiadania, dużo jedzenia, dużo pracy, dużo rozwoju, dużo, dużo seksu, dużo perfum, dużo zakupów. I to niestety też po tym to poznać, że właśnie, że coś jest nie tak, że nawet jak ktoś się upora z pracą, bo jest na w terapii i nagle odpala się, że tak powiem, relacja, kompulsja w jedzeniu. Upora się z jedzeniem, odpala się alkohol. I to znaczy, że cały czas nie pracujemy u źródła. Że to jest po prostu taki smok z kilkoma głowami i możemy odcinać te głowy. A jak nie zaczniemy pracować z sercem, ze źródłem, to cały czas się będzie coś odpalać. No
1: bo to jest ucieczka, forma ucieczki przed emocjami, tymi trudnymi emocjami, jest nieumiejętność skonfrontowania się z nimi. Często, wiesz, z domu wynosimy takie przekonanie, że emocje są złe, nie płacz, nie bądź niegrzeczny, niegrzeczna, tak, chłopaki nie płaczą, zachowuj się, dziewczynce to nie przystoi, tak, i my gdzieś Simy w sobie te emocje, nie dajemy im wyjść, często otoczenie też wymusza na nas to, żebyśmy byli grzeczni, silni, czy tak. I to wszystko gdzieś w nas siedzi i my to sobie kompensujemy właśnie takimi nawykami. Ewa, masz 100% racji,
0: dokładnie tak jest, a potem się okazuje, że gdzieś coś pęka. Pęka i rozwala się wszystko. Jest udowodnione naukowo, że depresja i w ogóle takie zaburzenia osobowości, a otyłość, nadmierna masa ciała, są współzależne. Nauka dalej nie wie, co jest pierwsze, ale one na pewno się wspierają, na pewno się wspierają. Ja to powiem ze swojego własnego doświadczenia jako, jako terapeuty. Każda osoba, która przychodziła do mnie i miała zaburzenia jedzenia, każda jedna, to był piękny człowiek, który szukał swojej tożsamości, który czegoś szukał. Każdy człowiek, który walczy jedzeniem ze swoimi emocjami, on walczy nie tak jak trzeba, ale on walczy. Dlatego ja zawsze mówię też, czasami trafiają do mnie osoby, które są w depresji, są przypro, przysłane przez psychologa czy przez psychiatrę, bo już są na takim etapie, już mogą walczyć, tak? Czy już nie leżą w łóżku i czekają na śmierć? Tylko już zaczynają walczyć, one zajadają, źle walczą o sens życia, ale działają. I jak mówię, każda osoba, do mnie przychodzi, zmaga się z życiem, szuka siebie. I to jest cudowne, bo wtedy tylko trzeba mądrze, dobrze to przekierować, spojrzeć w oczy tym emocjom które my, tak jak mówisz, kisimy w sobie, bo nam mówiono, że tak jest dobrze. Bo chłopaki nie płaczą, a trzeba być twardym, a nie miętkim, tak? I ludzie nie lubią e, ludzi słabych. Zobaczysz, jak będziesz słaba, to cię
1: odrzucą, tak? No tak, często, wiesz, też jest w towarzystwie tak, że no nie, nie wypada się przyznać, bo uznają to, że jestem słaba, że nie potrafię, że się poddaję, tak? Ja nie powiem, że jestem smutna, że coś mnie spotkało... Często tak jest, że po prostu my się boimy uzewnętrznić.
0: Ewa, masz procent rację. Myślę, że każdy z nas ma takie przykłady ze swojego dorosłego życia, kiedy masz depresję albo masz trudny czas i nagle staje się wokół ciebie, to pusto się robi wokół ciebie. Tak naprawdę zostaje kilka osób. Ludzie się takich rzeczy boją. My ludzie się boimy, bo jeżeli osoba jest w depresji i wśród niej grono to są osoby, które też coś za, mają zaburzone, też gdzieś mają maski, odgrywają rolę i nie umieją się skonfrontować ze swoimi emocjami, no to będą unikały spotkania ze sobą, która się z tym zmaga. Tak, bo
1: one też wiesz, nie umieją pomóc, nie wiedzą jak, tak, bo one też potrzebują pomocy często.
0: Tak, dokładnie, masz rację. I tutaj, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, że potrzebuje pomocy. Ja bardzo lubię odwoływać się do pojęcia tak zwanej odpowiedzialności egzystencjalnej, bo to jest coś takiego, że tak jakby był wypadek na ulicy, tak? Załóżmy, że e, prze, przechodzień na pasach, na zielonym świetle został potrancony przez jadące z ogromną szybkością auto. Jest ewidentna wina kierowcy, pasażer trafia na wózek, tak? Jest kaleką. I teraz od kogo zależy to, no bo um, kierowca trafia do więzienia, tak? Ale od kogo zależy to, jakie będzie dalsze życie tej ofiary wypadku? Czy on się stoczy, czy się załamie, czy też tak jak może, będzie się starał podnieść? To zależy tylko od tej osoby. I to jest właśnie odpowiedzialność egzystencjalna. My często nie mamy wpływu na to, co było w naszym dzieciństwie. Nie mamy wpływu na to, czy, że pochodzimy z domów z rozwodem. Nie mamy wpływu na to, że, pochodzi, że jesteśmy DDA. Nie mamy na bardzo wiele rzeczy wpływu, ale to, co z tym robimy, z tym plecakiem, ze swoimi przeżyciami emocjonalnymi, to od nas zależy.
1: Warto, żebyśmy wiedzieli, tak, że możemy sobie pomóc, mieli w sobie tą gotowość, otwartość że, e, i przyznanie się do tego, że potrzebujemy pomocy i umieli sobie poszukać osoby, która nam w tym pomoże, z rodziny, spoza rodzinę. Bo często też jest tak, że wiesz, w rodzinach nawet e, nie ma tej rozmowy. Ile jest teraz depresji wśród dzieci, wśród młodzieży. Rodzice często nie wiedzą, co gryzie ich dzieci.
0: Tak, niestety masz rację. My rodzice często jesteśmy tak zapracowani, tak zagonieni, że na przykład nie mamy już siły skonfrontować się jeszcze ze słabościami naszych dzieci. Wydaje nam się, że jak dziecko jest zaopiekowane, czyste, ma podane, chodzi do szkoły, chodzi na korepetycje, jakby, jakby jest zatroskane tak ogólnie, to że to jest wszystko, A potem się okazuje, że niestety nie. Ja też często to są przykłady osób, z którymi, z którymi pracuję, które do mnie trafiają i taki przykład też mojego podopiecznego, chyba nawet opisałam go w książce, 40-letni człowiek pochodzący z tak zwanego bardzo dobrego domu. A tato chyba wybitny dziennikarz, mama też naukowiec, cudowny, intelektualny, mądry dom. Dziecko zaopiekowane, wszystkie korepetycje kilka języków obcych, golf czy konie, jakby wszystko było. Natomiast ten chłopiec nie miał w ogóle kontaktu z ojcem. I jak coś się działo, jak on wchodził do domu i mówił, że jakieś ma problem emocjonalny, czy tak się emocjonował, to mówi, weź się, się uspokój, siądź sobie przed telewizorem, weź coś dobrego do jedzenia i się uspokoisz. I on tak się uspokajał wiele lat. coś słodkiego, siadał przed telewizorem i jadł. Przyszła dorosło za mniutko telewizor na komputer i niestety, nagle się okazało, że ma 40 kilo za dużo i nie radzi sobie raz z jedzeniem, ale dwa z ludźmi sobie nie radzi, bo on się nauczył rozwiązywać swoje problemy słodyczami i przed komputerem, a z ludźmi tak się nie da. Ciastek nie trzeba przeprosić. Człowieka czasami trzeba. Czekolada ci nie wymyśla. Człowiek czasami ma rację i ci na wymyśla, a on unikał relacji,
1: no bo go nie nauczono sobie radzić z relacjami. Ciężkie tematy, ale powiedz Marta, jak w ogóle, jaka jest możliwość, jakie są metody wyjścia z takiego błędnego koła? Jak, jak się wyrwać z tego?
0: Wiesz co, przede wszystkim ważne jest, żeby tak w miłości i w trosce o siebie zacząć siebie obserwować. Zacząć Ciebie obserwować tak, jakbyśmy patrzyli na siebie z zewnątrz mhm. i zobaczyć, czy to jest tak, że ja jem za dużo, czy jem za dużo czegoś, czy może w ogóle jem za duże porcje, czy też jem za łapczywie, czy faktycznie jem w odpowiedzi na jakieś emocje, bo czasami jest tak, że nie jemy emocjonalnie, ale jemy na przykład za dużo, bo tak nas nauczono. Jemy za dużo, bo takie mamy mechanizmy, tak? My możemy jej za dużo pod wpływem sytuacji zewnętrznej. Często jemy dla towarzystwa. Jestem już po obiedzie i po czymś jeszcze? ale spotykam się z znajomymi, no nie wypad. no jak no nie zjesz, no spotykam się, tylko no wejdź zjedz. Tu znowu przepraszam wszystkie babcie, znowu, ale wizyta u babci. No nie mów, że się odchudzasz, no weź babcia specjalnie dla ciebie zrobiła. Jeden kotlecik tylko taki najmniejszy dostałaś, weź jeszcze drugi. No jak, no nie zjesz tego kawałeczka, no babcia specjalnie dla ciebie zrobiła, tak? Słuchajcie, po prostu jemy już, ulewa nam się, tak? Ale nie potrafimy odmówić, więc zobaczyć, tak? Przyjrzeć się sobie, jak mówię, z miłością. Czy faktycznie jest tak, że na przykład chce nam się jeść, czy zajadamy czymś słodkim po jakiejś trudnej rozmowie. Na przykład moja praca bardzo może mnie stresować, czy może jest mobbing w pracy.
1: No ja tak miałam, wiesz, też na własnym przykładzie, jak miałam stresujące sytuacje, siedziałam z dzieckiem w szpitalu. Ja pamiętam, że po szpitalu miałam takie, no, dobry tydzień, że ja codziennie zjadałam ptasie mleczko. To była taka moja odskocznia, takie utulenie siebie, tak? To było straszne, ja nie potrafiłam z tego nawyku w ogóle wyjść. W końcu zabroniłam mężowi, bo już wiedziałam, że coś jest nie tak, bo po prostu mi było niedobrze, po prostu zwyczajnie niedobrze. mówi nie kupuj, jak nawet cię proszę, tak? To jest strasznie trudne, są to strasznie trudne mechanizmy. Masz rację, to są
0: bardzo trudne mechanizmy, bo to są mechanizmy na poziomie często już komórkowym, to są mechanizmy raz fizjologiczne, dwa emocjonalne, trzy społeczne, cztery duchowe i wyrwać się z tej matni czasami jest bardzo ciężko. I teraz tak jak mówię, przeobserwować sobie, tak jak ty zobaczyłaś, ok. Zapaliła się czerwona lampka, codziennie jest w nadmiarze ptasia mleczku i widzę, że ciągnie mnie do tego, że nie umiem sobie odmówić, tak? Jeżeli tak przeobserwujemy takie rzeczy, to na początek dobrze jest pogadać z kimś zaufanym, ale z kimś, kto jest silny emocjonalnie, z kimś, komu na nas zależy, ale też kto uniesie taką rozmowę, czy nie z kimś takim wujek dobra rada, tak? Jaka przyjaciółka, kto dla wszystkich zawsze ma rady, i powie ci: Nie przejmuj, albo przejmuj, albo o rany, rany, o matko boska, to ty naprawdę tak jesz? Albo bo mojej koleżance pomogła, a ja piłam czystek i mi pomógł, jakby zero takich rzeczy. Trzeba porozmawiać z kimś mądrym, silnym emocjonalnie, przed kim to wszystko wyrzucimy w szczerości. I kto z nami usiądzie, tak jak my teraz siedzimy, i powie: Wiesz, faktycznie kurczę, dziwnie to wygląda. Chyba potrzebujesz pomocy, tak? I zobaczyć, może wymaga to tylko uporządkowania w tak zwanym talerzu, czyli zmiany w tym, co jemy. Może wymaga to nawyku, może zaprowadzi nas to do, do właśnie takiej pomocy emocjonalnej, może jakąś prawdę zobaczymy o sobie i wtedy podjąć decyzję, okej, okay, faktycznie potrzebuję pomocy, bo przekraczam pewną granicę bezpieczeństwa. To czasami jest tak, że przekraczamy pewną granicę bezpieczeństwa.
1: Tak, i wtedy nam dopiero przychodzi to zrozumienie, że coś jest nie tak. tak? No u mnie w moim przypadku było tak, że ja nie wiem, jakoś yy, po prostu zaczęło się od tego, że zaczęłam chodzić wieczorem, po prostu poszłam na spacer. Po pierwszym nie chciało mi się, tak? Nie chciało mi się często sobie wymówki różne wymyślałam, ale po, nie wiem, trzecim, czwartym razie zauważyłam, że ja się po prostu czuję po tym spacerze lepiej, że ten mój nastrój jest inny i nie mam czegoś takiego jak po słodyczach, że mam chwilowo zwyżkę, a później mi to spada, tylko utrzymuje się ten dobry stan ja się czuję po prostu fizycznie i emocjonalnie lepiej.
0: Masz rację, masz rację, dlatego wie, trzeba się temu przyjrzeć i zobaczyć, ok, na przykład wracam z bardzo stresującej pracy, przychodzę do domu i musi być chill. I wtedy niestety często otwiera, zaczyna się wielkie żarcie, tak? I ja to też rozumiem, jak mi ludziom mówią, Pani Marto, no, ja mam ciężką pracę, mąż ma ciężką pracę, w domu jest dwójka małych dzieci. Jak my je położymy spać, jest godzina dwudziesta, to nie ma siły, żeby nas ktoś wziął, ściągnął z kanapy, od butelki wina i od dwóch pizz. Nie ma siły, a do tego jeszcze tiramisu, bo są w lodówce. I to są takie mechanizmy, no, które trzeba zobaczyć i powoli je zmieniać. Powoli je zmieniać.
1: Właśnie, Nie słowo klucz powoli, bo często jest tak, że... Gdzieś zobaczymy, też jest taka presja, wiesz, w telewizji, w internecie, trzeba być fit, trzeba po prostu tutaj tysiąc dobrych rad, tak? Jak się odchudzić, jakie ćwiczenia? Zapisujemy się na siłownię, zapisujemy się na basen, nic z tego potem nie wychodzi, bo nam się po prostu nie chce fizycznie, tak? Więc tutaj działa metoda małych kroków i nagradzania siebie, ale nie słodyczami, za takie właśnie jednotygodniowo wyjście na spacer. Później to się zamienia w trzy razy, tak? Yy, w tygodniu na spacer i nam się zaczyna chcieć w końcu tej aktywności, tylko też musimy się pilnować, żeby też nie wpaść znowu, nie przegiąć, tak, w drugą stronę.
0: Masz rację. To jest często niestety tak, że jesteśmy zagonieni i to ujedzenie w tym słodkie, wydaje nam się jedynym sposobem na chill. Jedyną przyjemnością, no bo ona jest najkrótsza, najprostsza, tak? Sklep poniż, sklep na dole, czekolada albo ciastka, albo cukiernia, cukierni, piekarni. Teraz mamy, jesteśmy chyba narodem, gdzie jest najwięcej cukierni i piekarni chyba w Europie. No, oprócz aptek. Tak, masz rację, o początek dokładnie. cukiernie, piekarnie, apteki, tak. I to to, to niestety masakra. E, I zobaczyć, jakie inne przyjemności. My zapominamy o przyjemnościach. Jak na warsztatach z moimi kobitkami często jest takie zadanie, że mówię, napiszcie mi 20 przyjemności, ale nie jedzeniowych. To to jest zadanie, przy którym one chyba najbardziej pyskują. Ale, no niestety nie ma lekko, ale nagle, jak sobie zaczynają przypominać, co ja kiedyś robiłam? Że, o rany. Kiedyś miałam właśnie takie warsztaty, i na kolejny numer przychodzi kobieta. Na kolejny warsztaty przychodzi kobieta z drutami i z takim. i, i robi szalik. On mówi: Wiesz, co, ja sobie przypomniałam, że ja przecież kiedyś robiłam na drutach. I przepięknie wróciła do robienia drutów. Ktoś sobie przypomniał, że zawsze jeździł na koncerty, albo chodził na masaż, albo słuchał muzyki, albo robił albumy. Tak? Tylko trzeba z tej przepastnej naszej pamięci wydobyć te rzeczy, które dawały przyjemność, a które nie są jedzeniem.
1: Właśnie i wiesz co, tutaj doszłyśmy też do pewnego takiego tematu, który chciałam poruszyć, a mianowicie te emocje często siedzą w ciele i żeby je uwolnić, potrzebujemy dotyku drugiego człowieka, tak, my się możemy utulić, my się możemy przytulić, ale też drugi człowiek, czyli masaż, praca z ciałem. Przed naszą rozmowią, rozmową rozmawiałyśmy o terapii tre, czyli wprowadzanie ciała w takie drżenia, tak, gdzie te emocje się mogą uwolnić. My musimy poczuć te emocje, wiedzieć, że je mamy i to, to nie jest nic złego.
0: Tak, masz rację, to jakby jak zaczniemy pracować nad swoimi emocjami, tak jak, tak jak mówimy, one są fizjologicznie w nas, one są w każdej naszej komórce, bo też jedzenie, pamiętajmy, jest aktem fizycznym, jest aktem emocjonalnym, jest aktem społecznym, więc teraz jak zaczynamy pracować z ciałem nad ciałem, to przychodzi i, i bardzo dobrze taki moment przyjdzie, kiedy trzeba włączyć, trzeba włączyć masaże, albo właśnie trzeba włączyć jakąś pracę z oddechem, trzeba włączyć jakąś refleksoterapię, trzeba włączyć relaksację, jako psona polecam zawsze, albo właśnie metodę tre, o której mówisz, żeby zacząć, żeby dać temu ciału trochę wolności, żeby to ciało mogło poczuć, że ono nie musi, my nawet nie wiemy jak spinamy ciało. My nie mamy świadomości, jak nasze ciało jest spięte.
1: Słuchaj, tutaj jeszcze mi przyszła na myśl ta metoda Felden, Feldenkreisa. tak. Generalnie, wiesz, ja też zauważyłam, no po swoich doświadczeniach, a też nie miałam, jak sama wiesz, łatwo, tak że nie, ta, nie siłownia, nie jakieś takie zażynanie ciała tak na siłowni, bo nie o to chodzi, chodzi o zaopiekowanie, o docenienie tego ciała i dania mu, takiego takiej możliwości relaksu właśnie, powolne ćwiczenia, to nie muszą być jakieś, nie wiem, biegi na czas.
0: To nie muszą być przełaje, broń Boże, nie dla każdego w ogóle jest bieganie. Jeden odnajdzie się w kijach, drugi się odnajdzie w tańcu. Tak? bo też zawsze polecam, próbujmy, nawet tym samym czasie miejmy różne rzeczy. Chodzisz o kijach, ok, to jeszcze dołóż sobie do tego czasami taniec, poruszaj się, tak? Taniec jest doskonały, bo też uwalnia ciało i często jest tak, że jak zaczynamy uwalniać to ciało, zaczynamy tańczyć, to potem właśnie trafiamy na jakiś masaż, na jakieś zabiegi, na jakąś pracę z oddechem, to już potem ciało nam pokazuje. A tutaj właśnie jest bardzo ważne to, czego dotykamy, czyli to, żeby słuchać ciała. My niestety często nie słuchamy ciała. Nam się wydaje, to jest takie przereklamowane. My się jakby niewłaściwie to rozumiemy. Słuchanie ciała, my często jest rozumiane jako słuchanie swoich fanaberii. Ja słucham siebie, to zjem teraz dwie drożdżówki. A co? Bzdura. Słuchanie ciała to jest bycie uważnym, na to bycie uważnym jak ja śpię, jak mi się śpi, jak się czuję po takim śniadaniu, a jak się czuję po takim śniadaniu, kiedy robię się głodna, tak? kiedy zaczynam czuć w ciele jakiś niepokój, w odpowiedzi na co, jak się czuję właśnie po tym jak zjem coś słodkiego i po ilu minutach pojawia się wstyd i poczucie winy.
1: Właśnie i też, wiesz, my nie mamy takiego teraz nawyku, że możemy, znaczy może inaczej, rzadko czujemy się głodni, tak, bo tak jak mówisz, my bez przerwy jemy, pozwólmy sobie na takie okresy postu, zobaczmy jak to jest, tak, żebyśmy się poczuli zwyczajnie głodni, jak to, na, jak to wpływa na nasze ciało, na nasze samopoczucie, tak, jak nam wtedy to jedzenie smakuje,
0: Ewa, masz 100% racji. My, chociaż nasze pokolenie nie pamięta wojny, to niestety zachowujemy się tak, jakbyśmy, jakbyśmy mieli głodować. I jakby też w ogóle cywilizacja, w której żyjemy, nie sprzyja temu, żeby głód był. Nawet w reklamach mamy, tak? Jak na mały głód, to już musisz coś tam zażeć czymś cukrowym. Głód jest cudowny, bo głód nam pokazuje, że potrzebujemy coś zjeść. Głód emocjonalny nam pokazuje, że my potrzebujemy miłości, że potrzebujemy przytulenia, o którym mówi, że potrzebujemy przyjaźni i głód rozwoju pokazuje nam, że potrzebujemy sensu na przykład, albo że potrzebujemy sztuki, że potrzebujemy piękna, tak? A jeżeli czujemy głód fizyczny, który ja bardzo, bardzo lubię, to on nam pokazuje, że, no, że nasz organizm ma już jakąś wolną przestrzeń, tak zwaną. My często też się jakby mylnie głód interpretujemy, że jak już zaczynam czuć głód, to rany, rany, to ja muszę zaraz coś zjeść, bo umrę, tak? Bo, bo zaraz będę, będę chora. I ja to zawsze powtarzam, jeżeli osoba jest zdrowa ogólnie, to jeżeli zaczyna odczuwać głód, to to wcale nie znaczy, że jej organizm powinien coś zjeść. To tylko znaczy, że jest możliwość podjęcia pewnej pracy przez organy wewnętrzne. Natomiast my jesteśmy skonstruowani tak, że nawet jeśli zjemy posiłek, to po nim w ciągu 6 do 8 godzin nic się nie stanie, jak powtarzam, osoba ogólnie zdrowa. Jeżeli nic nie będziemy jeść, a my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że jemy śniadanie, jak wiem, że dopiero za dwie godziny będzie będę już coś mogę wrzucić na ruszt, wrzucić na ruszt. Po co? My sobie w ogóle nie zadajemy pytania, po co ja to mam jeść? I to jest niestety bardzo zgubne, bo myśmy utraciliśmy, to, to, to karmienie, na, karmienie na żądanie jest dobre dla dziecka, które ma 6 miesięcy, ale nie dla kobiety, która ma 30, 40, 50 lat. A my niestety tak się zachowujemy jemy cały czas. Jemy non stop i potem utraciliśmy tą w ogóle zdolność głodu. Niestety także utraciliśmy także zdolność
1: nasycenia. Właśnie, bo my ciągle chcemy więcej, co, ciągle jest nam mało, tak? Ciągle jest nam mało, a traktujemy jedzenie tak, jakby
0: cały czas trzeba mieć pewny poziom nasycenia. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, kąpali się co godzinę.
1: Tak, ale zobacz, co było w pandemii, jak Polacy się rzucili, to w ogóle było dla mnie, ja patrzyłam z niedowierzaniem, jak wykupili cukier, tak, jakby cukier był pierwszą potrzebą, która musi być w domu i musi być zapas akurat cukru, tak? Nam się cukier kojarzy tak z
0: komunizmem, socjalizmem, ze stanem wojennym. Też pamiętajmy, że cukier w Polsce od lat 30. był takim symbolem dobrobytu. No bo też ta cała schiza, niestety za cukier krzepi, co jest jedno z naj, najbardziej szkodliwych zdań. Wzięło się właśnie z lat 30., kiedy w ogóle w Europie była bieda, w Europie była recesja. Wchodził przemysł, budowaliśmy przemysł, ale generalnie to był czas biedy i głodu i na przykład robotnikom w fabryce dawano, to w Wielkiej Brytanii w Polsce też, litr herbaty z dużą ilością cukru, bo to było postrzegane jako energetyczny posiłek. I przecież to był taki czas, kiedy Polska, no był monopol cukrowy, powstał Bank cukiernictwa, Cukrownictwa i taka moja ulubiona nazwa, że powstał Komitet Propagandy Konsumpcji Cukru. To był organ rządowy, na czele którego właśnie stał nam znany autor określenia e, Cukier Krzepicz czyli pan Melchior Wańkowicz, który w nagrodę za to hasło dostał 5 tysięcy złotych. To był wtedy równowartość na przykład nowego Volvo. Czy to było ogromne pieniądze i niestety naszym babciom, ciociom no prano mózg przez tych kilkadziesiąt lat, bo przecież hasła, które były mądra matko daj dziecku cukru albo hasło takie co oszczędzisz na cukrze to zdrowiem przypłacisz. A moim ulubionym jest, że 1 kg cukru daje tyle sił do pracy, co 1,5 kg wieprzowiny, 2 kg wołowiny, 4,5 kg marchwi albo 9 kg ziemniaków.
1: No i teraz się dziwisz, że babcie tak reagują i tak dokarmiają wnuczki, no przecież to też są nawyki gdzieś tam właśnie jeszcze zakorzenione głęboko z czasów komunizmu.
0: Ewa, dokładnie tak, dokładnie tak, to jest z tamtych czasów, więc dlatego często powtarzam, że to, że my słodzimy wszystko, wtedy były też um, takie, no, była propaganda, żeby na przykład słodzić kalafior, słodzić pomidory, słodzić, słodzić barszcz, słodzić wszystkie zupy mięsa, słodzić,
1: a jeszcze pamiętasz, ja pamiętam, bo to nie było wtedy słodyczy, no nie było tylu słodyczy, co są teraz na półkach. Ja pamiętam kromkę pysznego chleba z masłem i cukrem. Tak,
0: z masłem i cukrem, dokładnie, z, z, z odrobiną mleka i z cukrem, tak, masz rację. Ale ja zawsze lubię to powtarzać, bo no, my mamy te nawyki takiego cukrzenia wszystkiego, nie dlatego, że nasze mamy i babcie były głupie, tylko dlatego, że taki był czas takiej propagandy i my niestety płacimy teraz za to wysoką fakturę, że naprawdę są domy, gdzie rodzice słodzą dziecku rosu, Są domy, gdzie mama ma się dobrze z tym, że słodzi dziecku pomidora, bo jak się powtórzy dziecku, Słuchajcie, Ewa, no jeżeli my powtórzymy dziecku, pomidor jest kwaśny i je powtórzymy 40 razy, no to dziecko potem powie, pomidor jest kwaśny i będzie posłodzić. Jeżeli mama mówi dziecku, jabu, jabłuszko jest kwaśne, kupimy takie jabłuszko w tubce, to w tubce to nie jest jabłuszko, to jest przetworzone jabłuszko.
1: No albo jak mamusia powie tak nie, szpinak nie na pewno go nie będzie chciał, nie zje, on jest niedobry, tak, bo mamusia ma takie przekonanie, no to dziecko później będzie miało zakorzenione, że tego szpinaku się nie da zjeść po prostu.
0: Ewa, masz 100% rację. Hmm. Ja właśnie też jak pracuję czasami z rodzinami, do Ciebie pamiętam taką mamę, że siedzimy właśnie e, przy stole i, i mama mówi, ale pani Marto, moje dziecko, a o, obok siedzi ta mała, moje dziecko broków nie zje, moja córka nie lubi broków. I powtórzyła to kilka razy. Potem ta dziewczynka wyszła i mówi, wie pani co, jak pani to tak powtarza, to ja pani faktycznie gwarantuję, że pani dziecko niedługo zacznie przypominać kule, bo wszystko, co jest zielone, pani go do tego zniechęci, bo pani tyle razy powtarza, że dziecko tego nie lubi. Skąd pani wie, że dziecko tego nie lubi? No bo wie pani, no u nas w domu się nie jada. O, no, właśnie. no właśnie, to jest to. Też popatrz, Ewa, jak często w domach jest taki, taki mechanizm, że e, tatuś nie musi jeść marchewki, ty jesteś mały, to ty jedz, tak?
1: Dokładnie. Albo zjesz cały obiadek, to ma musiać dać nagrody, na przykład jakiejś żelki. Albo zjesz obiadek, potem będzie deser.
0: I teraz dotykamy takiej ważnej rzeczy, bo w deserze po obiedzie teoretycznie nie ma nic złego. Ale my często nieświadomie, powtarzam, nieświadomie budujemy taki priorytet, że obiad to jest takie normalne jedzenie, a ten deser czy ten torcik jest właśnie nagrodą, jest wyjątkowy, czyli ten, ta kapustka, to mięsko, czy rybka i ziemniaczek, czy kasza, to jest takie normalne, codzienne, a wyjątkowym jest to słodkie. I to niestety, jeżeli tak mówię, nieświadomie dziecku sprzedamy, wdrukujemy taki mechanizm, to potem jak rośnie dziecko, no to jak jest trudna sytuacja, no to nie będzie miało ochoty na ziemniaczek i na kapustkę, tylko na coś wyjątkowego, czyli na ten deser.
1: No właśnie, albo nie będzie miało ochoty na szpinaczek i później taki konsument szuka napojów słodzonych, szuka tak określonych słodyczy, rynek na to reaguje. I po prostu jest jeszcze większe nasycenie takimi produktami. Rodzice też często nie czytają etykiet, tak, nie zwracają uwagi na to, ile jest węglowodanów. Ja, że na przykład też nie wiedzą, jakie jest szkodliwe połączenie cukrów i tłuszczy utwardzonych, co jest po prostu drogą do otyłości no, do insu i nooporności. Cukrzycy jesteś autorką ważnego raportu i chciałabym, żebyś teraz przytoczyła jego wyniki, bo one są zatrważające.
0: Tak, dziękuję, że o tym wspomniałaś. To był raport z ubiegłego roku Szkoła Gmina System, czyli raport poświęcony kondycji zdrowotnej polskich dzieci w polskich uczniów tak naprawdę, gdzie zbadaliśmy poziom nadwagi otyłości, zbadaliśmy nawyki żywieniowe, dokonaliśmy przeglądu całej polskiej literatury, przyglądaliśmy się także, jak nasze polskie dzieci śpią, jaka jest ich aktywność fizyczna, jaka jest ich aktywność ruchowa, jaka jest ich kondycja psychofizyczna. No i za, no ich wyniki były zatrważające, bo się okazuje, że tak naprawdę my niestety dobijamy do modelu amerykańskiego. Czyli, że jedna trzecia, niedługo już tak będzie, że jedna trzecia dzieci ma nadwagę, prawie jedna trzecia jeszcze ma otyłość i zbliżamy się do takiego modelu, kiedy w mniejszości będą te dzieci, które mają już normalną masę ciała. W tych wynikach badań też yy, taką ważną informacją jest to, że tu już nie tylko chodzi o samobemi ale także coraz częściej polskie dzieci, dzieci w wieku 6-9 lat, mają niewłaściwe ciśnienie, mają nadciśnienie. Bardzo wiele polskich dzieci nie je w ogóle śniadań. Jeden na czterech nastolatków w ogóle nigdy nie je śniadań. Bardzo niewiele się ruszamy, Spędzamy, nasze dzieci spędzają zdecydowanie za dużo czasu przed komputerem. To się jeszcze pogłębiło w pandemii, ale wyniki badań z 2021 roku pokazały, że w czasie pandemii polskie dziesięciolatki spędzały przed ekranem komputera codziennie 12 godzin, z czego tylko 7 to były lekcje online. Czyli dodatkowo tych 5 godzin przed ekranem też wyniki pokazały, że bardzo wiele dzieci w wieku 10-14 ogląda w nocy, jest w internecie, kosztem snu.
1: No właśnie, nie. niestety
0: rodzice tego nie wiedzą, nie wiedzą, są bezradni, nie wiedzą co zrobić.
1: A właśnie, a tutaj y, też prosta droga do zaburzeń różnego rodzaju, ponieważ zakłócenie rytmu dobowego, to też wpływa jak najbardziej na zakłócenie całe, funkcjonowania całego organizmu i to o tym się bardzo dużo mówi przecież. Masz
0: 100% racji dokładnie i też w tym przeglądzie em, em, mieliśmy taką konkluzję wynikającą, że w, tych, w grupach dzieci z nadmierną masą ciała najczęściej te dzieci spały gorzej, Najczęściej miały gorszą kondycję psychospołeczną, czyli czuły się mniej zadowolone z siebie, ze szkoły, z życia, miały, deklarowały gorsze relacje z rodzicami. I to dzieci, które najczęściej, częściej niż pozostałe, deklarowały niską aktywność fizyczną, w ogóle brak zainteresowania aktywnością fizyczną.
1: Właśnie i tutaj prosty krok do tego jedzenia emocjonalnego, tak, bo co mają te dzieci przed komputerami? Słodkie napoje, słodycze, tak, które im właśnie pozwalają e, poczuć się trochę lepiej.
0: Tak, ale też wiesz, dla mnie takim odkrywczym, ja lubię się tym dzielić z rodzicami, było to, że jest udowodnione, jak to, co dzieci oglądają, wpływa na ich łaknienie. Na przykład dzieci, chłopcy głównie, którzy, którzy grają na dużej ilości gier, jeżeli jestem w grze, jestem w grze, czyli muszę walczyć, jestem walcz, tu walka na ekranie, tu walka na ekranie, tu wojna, tu coś tam jest udowodnione, że taka sytuacja jakby generuje taką emocjonalną i energetyczną potrzebę, że bardzo często towarzyszy temu właśnie przejadanie, Jedzenie rzeczy tłustych, jedzenie rzeczy mocno cukrowych, więc no to jest znowu droga do otyłości. Też były takie badania robione w Wielkiej Brytanii odnośnie tego, jak filmy i wiadomości wpływają na to, co dzieci też my dorośli jemy. Że filmy, właśnie takie trudne filmy, filmy o katastrofach, filmy o w ogóle o zagrożeniu życia, o wojnach sprawiają, że my Cały czas jakby czujemy się w, taki, w takiej gotowości, musimy czuć się w gotowości do walki. Jest też udowodnione, że jeżeli oglądam, nasz mózg jest na tyle trudnym organem, że nie widzi różnicy między tragedią, którą widzi na ekranie, a rzeczywistym zagrożeniem. Czyli nasz mózg, jeżeli oglądamy bardzo taki krwawy film, ale nawet, ale nawet niech to będą relacje z wojny na Ukrainie, to co teraz żyjemy, czy w pandemii były też trudne materiały w telewizji, to nasz mózg generuje taką potrzebę, jakby zagrożenie bezpieczeństwa swojego, że część osób może czuć w odpowiedzi na to nieodpartą potrzebę jedzenia. Dobrze, ale
1: widzisz, z tej strony, tak, nieodparta potrzeba jedzenia, a z drugiej strony też trzeba powiedzieć o bardzo ważnym, istotnym y, aspekcie, mechanizmie działania organizmu, że organizm w stresie ma zaburzone y, funkcje trawienne, w ogóle inaczej trawi, on nie trawi tak dobrze, tak, bo on się koncentruje na tym, żeby przetrwać, jest w stanie zagrożenia.
0: Tak, jest w stanie zagrożenia, więc nic wtedy nie jest ważne, jak dostarczenie tej energii W pierwszej chwili energii mózgu, a potem jak największej energii dla całego ciała i wtedy też właśnie w, te, w, w takim stanie, o którym mówisz, wyłącza się w ogóle mechanizm nadmiaru jedzenia i to jest zgubne. Dlatego często osoby, które mają taką dużą otyłość, to jest otyłość już typu drugiego, czy otyłość olbrzymia i są to osoby, które często no, żyją z takim bardzo silnym stresem, przewlekłym stresem, borykają się, nie radzą sobie z emocjami i to są osoby, które jak one mówią, no ale ja nie umiem przestać jeść i on mówi prawdę, on mówi prawdę, on nie kłamie. On naprawdę nie umie przestać jeść. Dlatego powtarzam i będę to powtarzać tak długo, jak się da, że otyłość to jest bardzo poważna choroba. To jest skomplikowana choroba przewlekła, która wymaga zawsze indywidualnej diagnozy i spersonalizowanego leczenia. A nam się, to często niestety, z dużym ubolewaniem przyznaje, że wielu lekarzy, tak jak widzi pacjenta, który ma 20 kg wagi, to musi pan mniej jeść i więcej się ruszać, niech pan więcej chodzi, mniej je, ale ten lekarz często nie jest sam dobrym wzorem do tego i nie kieruje się pacjentów na Diagnozę związaną, tak jak mówisz, z, insulino z insulinoopornością, z otyłością. Otyłość to jest choroba, którą trzeba leczyć. My jesteśmy dzisiaj według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, jest, jesteśmy w ścisłej dziesiątce, chyba na czwartym miejscu krajów z największym stanem przedcukrzycowym na świecie. I według prognoz w 35 roku będziemy mieli niestety koszulkę lidera, czyli największy przyrost stanu przedcukrzycowego. Przecież to jest, wiesz, nadwaga,
1: otyłość, cukrzyca, problemy lipidowe. Tak, wiesz to jest, to jest też układ sercowo-naczyniowy, który zaczyna nam szwankować, nadciśnienie, to jest lawinowo już, później te choroby się pojawiają. To, to, to nie jest tak, że to jest tylko otyłość, tylko cukrzyca, tak? No często też jest tak, że ta otyłość to też jest właśnie choroba, choroba duszy, tak? Że tutaj też jest naprawdę pomoc psychoterapeuty, pomoc fizjoterapeuty, dietetyka, tak jak powiedziałaś, to musi być kompleksowe leczenie, leczenie skrojone do pacjenta, do jego potrzeb, tak? Spojrzenie właśnie na te emocje.
0: Tak, spojrzenie na tego pacjenta jak na człowieka. Dziś mówi się o tym, że jest ponad 200 chorób współtowarzyszących otyłości. I tutaj leczenie kompleksowe jest kluczowe. W Polsce na szczęście trochę drgnęło już w tym aspekcie, bo przecież mamy od dwóch lat program Kosbarczy, właśnie skoordynowana Opieka dla pacjentów z otyłością olbrzymią, czy dla pacjentów bariatrycznych. Tak? Czyli taki pacjent może na tak zwany NFZ w kilkunastu miejscach w Polsce otrzymać opiekę skoordynowaną, czyli właśnie pomoc dietetyka, pomoc fizjoterapeuty, pomoc psychologa i pomoc lekarza. I to jest taki zespół, który dopiero przygotowuje go do zabiegu bariatrycznego i przygotowuję go do życia po bariatrii. Bo nam się też często wydaje, i to niestety także część lekarzy o tym mówi, ja bardzo tym ubolewam, że ja, no, bo moja, moja jedna z moich pacjentek, która przychodzi mi, wie pani co, no moja córka ma 10 lat, byliśmy w takiej no, znana klinika metaboliczna i pani doktor mówi, no to jest, jesteś jeszcze za mała, nie masz jeszcze okresu, nie możemy ci dać leków, ale jak powinnaś niedługo trwać okres, to damy ci leki, Wiesz, no to nie musisz teraz zmieniać jedzenia, jak nie leki, no to zawsze z czasem można wejść w leczenie bariatryczne. No Matko Boska i córko, no przecież nie można tak. tak? otyłość jest chorobą i należy do tego podchodzić bardzo poważnie, ale tym bardziej poważnie należy podchodzić do tego, żeby nie dopuszczać do tej otyłości. Czy jak się pojawia nadwaga... Tak, która jest samym przedotyłościowym, no to już wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, bo my często mówimy, no, dobre, kochanego ciałka nigdy dość. się jest taki pulchny, korpulentny, tak? Że to jest, ma, taki, ma takie oponki. I niestety postrzegamy tkankę tłuszczową jako właśnie oponki, a tkanka tłuszczowa oczywiście w ograniczonej ilości jest nam potrzebna, bo pełni funkcję ochronną dla narządów wewnętrznych. Ale nie można nie wiedzieć dziś, że tkanka tłuszczowa nadmiarowa to jest bomba zegarowa, bo to jest stale, akty ona jest aktywna stale i aktywna tylko w kierunku prozapalnym.
1: No właśnie, bo generują się stany zapalne, tak? Też inaczej się metabolizują leki, czasami się metabolizują wolniej, znaczy czasami metabolizują się po prostu wolniej, tak? Pacjent taki otyły... Yy, z chorobami współistniejącymi często ma dużo tych leków. Dochodzą leki czasami też i przeciwdepresyjne, tak, które zaburzają jak na, tak na dobrą sprawę też pracę układu trawiennego, bo też prowadzą do dysbiozy, więc to tutaj mamy znowu ta, taką lawinę.
0: Zamknięte, mamy lawinę, mamy kółko zamknięte, dlatego tutaj, jeżeli naprawdę jest otyłość, to trzeba ją leczyć, trzeba pójść do obesitologa, do lekarza wyspecjalizowanego i podjąć naprawdę kompleksową specjalizację. Terapię, bo tak jak mówisz, to jest osoba, która bierze wiele leków. Te leki wchodzą sobą w interakcję, więc polipragmazja gotowa. Do tego często niestety bardzo szybko pojawia się grzybica. Tak? No bo przecież tych leków jest za dużo, więc przerost kandidy bardzo często się pojawia, więc to, to, jest, to jest kółko zamknięte i bardzo trudno jest niestety samemu z tego wyjść, dlatego przestrzegamy, że, żeby już jak jest nadwaga, żeby nie traktować tego z lekceważeniem, żeby pomagać takiej osobie, nie stygmatyzować. Ja też pozwolę sobie tutaj też to powiedzieć, bo często się mówi o, te, o tak zwanej ciało pozytywności. Mhm. To jest coś dla mnie bardzo istotna, bo myślę, że bardzo mylnie do tego podchodzimy. Jest różnica między ciało pozytywnością, a tak zwaną grubo pozytywnością. Ja wszystkim zainteresowanym polecam książkę Roxane Gay, zatytułowaną Głód. To jest kobieta, która... No po już ogromnym schudnięciu ważyła chyba 220 kilo, po ogromnym schudnięciu. Ale ona w piękny i bardzo mądry sposób, taki też bez znieczulenia, opisuje swoje przyczyny, całe swoje życie z tą ogromną wagą, potem z troszkę mniejszą wagą. I ona właśnie przepięknie, to bardzo mnie zainspirowało, daje różnienie między ciało-pozytywnością a grubo-pozytywnością. Ciało-pozytywność jako, no, no, ktoś jest po wypadku, nie ma piersi, jest po leczeniu. Tak, ciało człowieka zdecydowanie należy je akceptować i kochać. Natomiast ciało-pozytywność w przypadku otyłości kojarzy mi się z afirmacją choroby i określenie grube jest piękne wzbudza mój sprzeciw grube jest chore człowiek jest piękny człowiek jest zawsze piękny i człowiekowi zawsze należy się miłość,
1: szacunek
0: i wsparcie ale grube nie jest piękne, grube jest po prostu chore
1: dokładnie, to chciałam też powiedzieć człowiek po oparzeniach po różnych amputacjach tak? to jest też według mnie ciało pozytywność i tak do tego podchodźmy
0: Zgadzam się dokładnie, Wunia tak, jakby też mam takie podejście. To jest trudne dla wielu osób, to jest trudne dla wielu młodych kobiet, które próbują jakoś się odnaleźć z dużą, z dużą wagą, ale powiem, powiem tak jako terapeuta, który no już kilka tysięcy godzin przepracował z osobami zmagającymi się z jedzeniem. Nigdy. W całej mojej karierze, a mam już siwe włosy, nie spotkałam się z osobą, kobieta czy mężczyzna, z dużą nadwagą, która by naprawdę była szczęśliwa, której ja bym uwierzyła, że jest szczęśliwa. Często jest maska na początku.
1: Tak, ale wiesz, gdzieś grubo skrywane poczucie winy też, prawda? podskórnie i to później wychodzi w terapii. Masz 100% racji. Dotknęłaś też takiego
0: zdania, które ja bardzo lubię, że wstyd i poczucie winy tłuczy często bardziej niż cukier i tłuszcz. Dokładnie tak. Dlatego tutaj em, terapia Różne są teraz możliwe terapie. Można sobie znaleźć właściwą osobę. Można próbować sobie samemu pomóc, bo na przykład jest dużo mądrych podcastów już w sieci, w których można zobaczyć, w którym kierunku, z kim by mi się lepiej pracowało, w jakiej terapii by się lepiej pracowało. Gdzieś można jakieś podpowiedzi zacząć szukać. Ale też to wszystko, żebyśmy się bulimicznie na to nie rzucali, bo to często tak jest, że my już 16 książek 36 artykułów, 6 podcastów dziennie, wszystkie filmy, a to się nie przekłada na nasze życie. To, co powiedzieliśmy wcześniej, ewolucja, a nie rewolucja. Zacząć sobie od kilku drobnych rzeczy. Zacząć od tego na przykład, że ok, w jedzeniu zlimituje to, czy to, czy to, i zacznę na przykład od ataki, ataki aktywności fizycznej i poszukam sobie kogoś do pomocy. A może jakieś grupy wsparcia sobie poszukam. Może się zapiszę teraz też w mediach społecznościowych. Jest port takich grup wsparcia też prowadzonych przez specjalistów, prowadzonych przez tak zwanych jedzenioholików, którzy już też jakby na tyle są, świadomi i silni, że mogą pomagać innym, bo to też niestety nie zawsze występuje. I może znaleźć sobie taką zamkniętą grupę, zacząć tam rozmawiać z ludźmi, zacząć się przyglądać, zobaczyć jak inni sobie temu radzą, ale powtarzam, w takiej miłości do siebie, w takim spokoju, w takim zrozumieniu siebie też. Bo często jest tak, że to też powtarzam, że otyłość to często nie nasza wina ale zawsze nasza odpowiedzialność. To jest trudne zdanie, ja wiem ale ono jest wyzwalające. Ale
1: dobrze, że wybrzmiało, Marto. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo państwu polecam książkę Marty Jedzenie emocjonalne i inne podjadania. Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem. Marta do niczego nie przymusza, nie daje mądrych rad w sposób bardzo humorystyczny. Po prostu zwraca uwagę na pewne aspekty naszego życia, na pewne nawyki. I naprawdę każdy może wyjść z tego jedzenia emocjonalnego, Małymi krokami z miłością do siebie, tak jak Marta powiedziałaś. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję
0: i tylko dodam, że współautorką książki jest Joasia Derda, cudowna dziennikarka, która prawie 15 lat temu zrobiła pierwszą rozmowę ze mną o relacji człowieka z jedzeniem. Kiedy wszyscy mówili, że to w ogóle wizjonerstwo i że to w ogóle jest jakaś fanaberia jakaś marketingowa, a to niestety okazała się prawda o człowieku. Dziękuję ci
1: w uniu serdecznie. Dziękuję Marta.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl